0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. Arrancamos.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a José Gómez Fraile y a Jesús Marcos Granjo, ambos allá el coach en Paradigma Digital. Muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
2: Buenos días, buenos días Maribel. Maribel. Muy bien, muy bien todo muy bien.
1: Me alegro mucho, que sincronizados, ¿eh? empezamos bien. <risa> bueno, en el episodio de hoy, José y Jesús nos van a hablar sobre la metodología GTD y cómo puede ayudarnos a ser más productivos. Os dejo con ellos.
0: Muy bien, muchas gracias Maribel.
2: Muchas gracias. Pues Jesús, si te parece, empezamos por lo básico, ¿no? Por, por lo que todo el mundo pregunta cuando empezamos a hablar de esto, que, ¿qué narices es esto de la GTD?
0: Pues mira, GTD es una metodología eh, que nos ayuda a la gestión de nuestra productividad personal, ¿vale? Es una metodología desarrollada por David Allen y está documentada dentro del libro eh, Get Things Done o traducido al español, Organizate con Eficacia. Es un libro duro de leer, ¿vale? Sobremos sinceros, no es, no es fácil, es, es grande, es largo y, además, eh, eh, Está dividido en dos partes, ¿no? una parte más teórica en la que te explica pues, el porqué de la metodología, su experiencia eh, llevando productividad personal de muchísima gente y luego una parte más práctica en la que bueno, te desglosa muy generosamente, vamos a ser claros, eh, cada uno de los pasos y, y te pone muchos ejemplos en cada uno del, de los pasos que, 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 que lleva la metodología. ¿no? Eh, sí que es cierto que, 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 es que aunque cuando te lees varias veces el libro... Toda esa generosidad se agradece porque al final eh, leerla varias veces te da esa capacidad de analizar mucho más allá la información que viene. Y luego además, pues si quieres aumentar eh, con libros de David de en que te ayuden a, a conocer más la metodología y sobre todo productividad personal, pues tienes Sé Más Eficaz que te cuenta 52 historias de productividad personal suya o de gente con la que ha trabajado y haz que funcione, que también es de productividad
2: Vale, siempre que, que a mí me toca hablar de estas cosas, y supongo que a ti también, Jesús, cuando hablamos de productividad eh, es, un es un término muy, muy ambiguo, ¿no? Entonces, realmente, si nos vamos a GTD, ¿cuál sería el objetivo, no? Eh, ¿De qué puedo conseguir yo si, si me pongo a aplicar GTD? ¿Qué es lo que puedo conseguir con ello?
0: Sí, esa es muy buena pregunta, porque al final... Eh al final no, GTD no deja de ser un, un medio para conseguir un fin. O sea no, Es tipo Agile, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de ser ágil eh, realmente no es, es, no es el objetivo. Realmente es, una, es un medio para conseguir algo, ya sea conseguir una mejor satisfacción de clientes o lo que sea. En este caso eh, pues hay que tener claro que eh, el fin real de, de GTD es saber que lo que estás haciendo es lo que tenías que hacer y no otra cosa. O sea, es una frase eh, y con muchos matices y, y muy bien tirada, ¿no? O sea, es que lo que estoy haciendo ahora mismo es lo que tengo que estar haciendo y lo que no, no. Entonces, ¿eso qué nos ayuda? Pues a estar más relajados y a estar más centrado en lo que estamos haciendo, porque al final el objetivo de, además así se, tra se tradujo el libro al español, ¿no? Es productividad personal sin estrés, esa relajación que te da, el saber que estás dedicando tu tiempo y tu energía a aquello que realmente tienes que hacer, es maravilloso. Como tú las has experimentado también como yo.
2: Uh -huh. Has comentado el tema de la energía y, y es algo, un aspecto que, que yo cuando hemos hablado alguna vez sobre esto, me maravilla, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos puedes comentar un poco más eh, sí. a qué se refiere esto de, de trabajar con menos energía, optimizar la energía? Sí, pues mira, a ver,
0: eh, yéndonos a David Calleman, en su libro Pensar rápido y pensar despacio, él define dos tipos de, de sistemas, ¿no? dos, partes de, dos formas de pensar. ¿no? Una, una es el sistema 1, que, que es capaz de que está muy optimizado y es capaz de realizar multitareas. Es impulsivo y emocional. ¿no? Eh, son tareas muy sencillas de ejecutar. Yo, si te digo ahora mismo corriendo, José, 2 más 2. 4. Claro, no has tenido ni que pensar. O sea, el sistema 1, ¿vale? el sistema impulsivo, es capaz de, sin razonar, Devolver una respuesta ¿no? Es, es, es muy parecido a cuando te Escuchas un, un golpe fuerte ¿no? Es automáticamente giras la cabeza Y eso es el sistema 1 Un sistema muy optimizado y que es muy impulsivo No, no gasta casi energía ¿no? Y luego tenemos el sistema 2 Este sí que este sí que gasta energía vale, Es monotarea, no es capaz de hacer dos cosas a la vez Por eso el tema del multitasking Multitasking eh, Pues al final hemos tenido que Nos hemos dado cuenta de que realmente no es Bueno ni efectivo es racional y es reflexivo. O sea, necesitamos dedicar energía y atención para utilizarlo. Entonces, eh, al final, esa energía, esa capacidad de atención, sabemos por muchísimos estudios que es finita. O sea, no tenemos la capacidad infinita de estar constantemente eh, prestando atención a una cosa. Y, y hay, hay muchos estudios demostrando que eh, tenemos una capacidad de, de, de de gestionar esa energía o de gestionar esa de, de atención limitada en el tiempo. Entonces Por eso siempre hablamos del tema de descansos, hablamos de eh, poner foco durante un tiempo, luego descansar con técnicas como Pomodoro y tal. Entonces, eh, es importante que sepamos que nuestro cerebro tiene una capacidad de energía limitada y que consumirla al final lo que hace es que se desactive este Sistema 2. Lo típico cuando llegas a casa ya reventado de trabajar y dices, me voy a tirar en, el, en, el, uy, me asiste, perdón, en el sofá eh, a descansar, es realmente eso. Es que tienes el Sistema 2 tan frito que ya no quieres consumir más energía.
2: Has, has comentado el tema, el tema del cerebro, no lo pasado así un poco por encima, ¿no? Sí me gustaría que, que si, si puedes profundizaras, un poco, ¿no? En, en, en cómo hemos llegado a, aquí, a este momento, ¿no? Del sistema 1 y del sistema 2 y, y posiblemente yo creo que tiene algo que ver con cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
0: Sí, evolutivamente no hemos cambiado tanto. O sea, tú fíjate, José, eh, eh, nuestro cerebro y nuestro físico, ¿vale? Nuestra, nuestros gene, nuestra genética, nuestra, nuestro ADN, no es muy diferente de un hombre que existiese hace 100.000 años. Vamos a ser sinceros. Uh -huh. Entonces, si te fijas, Realmente las tareas que hacemos en el siglo XXI con respecto a algo que se hacía hace 100.000 años ha cambiado muchísimo. El, el, el hombre de antiguo pues tenía tareas que se llamaban manuales. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eran tareas que, que, que estaban claras, que, que requerían una carga cognitiva pequeña y que y, y por lo tanto poca energía. no Si al final son tareas muy, muy mecánicas, al final... Eh, Está claro que consumen menos energía, pues como era cazar, recolectar, encender un fuego, realmente estaban tan especializados en hacerlas y tan pocas cosas que realmente eran casi hábitos, ¿no?
2: Además, esas tareas son muy distintas a, a las que hacemos hoy en día, sí, ¿no? ¿verdad? Sí,
0: sí, Peter Drunker Drank, eh, dijo que el, la definición como las tareas del, del conocimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Y él la definido de una forma muy clara y es que eh, existían varias diferencias entre las tareas eh, manuales y las de conocimiento. ¿Cuáles son las diferencias? Pues mira, las, las manuales eran evidentes, tenían un objetivo claro. O sea, ellos sabían que al hacer A iban a conseguir B, pero sin embargo, cuando hacemos el trabajo de conocimiento, muchas veces no tenemos claro ni la acción ni el objetivo. O sea, a lo mejor si te digo, eh, José, haz una presentación y para uh -huh. ti hacer una presentación puede ser. Imagínate hacer una cosa súper grande, súper elaborada y súper autoexplicativa y para mí no tiene por qué serlo, porque a lo mejor yo voy a presentarlo de una forma diferente, ¿no? El, el trabajo manual era previsible. O sea, ¿qué significa que previsible? Que es que casi siempre el, en la antigüedad hacían día tras día lo mismo, lo que se convertía en un hábito, ¿no? Y sin embargo, en el trabajo del conocimiento, cada día que nos levantamos nos encontramos con cosas nuevas. Y ya no solamente el hecho de, de trabajo que, que nos aparece, sino llamadas, eh, correos, emails, mails eh, cualquier cosa que nos puede incluso distraer y desfocalizar del trabajo que estamos haciendo actualmente. ¿no? Y luego, aparte, es que el, el trabajo manual era proporcionado. o sea ¿Qué quiere decir que es proporcionado? Pues que había un balance, claro, entre el tiempo que le dedicaba y el, y el resultado a obtener. Y simplemente, si quería aumentar eh, la, la productividad, solo tenía que ser o más eficaz ejecutando la tarea o esforzarme más o más tiempo en, en, en hacer esta tarea. Pero, sin embargo, en el conocimiento, tú lo sabemos. O sea, al final tenemos más trabajo del que podemos asimilar en el tiempo disponible. Y, y vamos, tú y yo que somos dos personas inquietas, ¿no? Eh, en, el, en el mundo del conocimiento, siempre tenemos miles de objetivos que queremos hacer. Nos encanta leer, nos encanta aprender de GTD, nos encanta aprender de Agile. Y al final tienes tantos focos que al final, eh, pues no se ha proporcionado al tiempo físico que tenemos. Y, y ya fíjate, y ya no solamente eso, sino vamos a, a, a esta época tan convulsa en la que estamos, en la que, bueno, con todo el tema este de, de la pandemia, pues al final nuestras propias rutinas cambian. Y ese cambio, ese, ese, eso, eso generar esos nuevos hábitos, al final también nos hace que consumamos más energía. Ya digo, nuestra vida cambia bueno, ahora con la pandemia y todo esto ha cambiado mucho, pero ha cambiado eh, ha cambiado mucho en poco tiempo de últimos 100 años para acá que en el resto de la historia entonces, eso hay que tenerlo en cuenta
2: Vale, ¿y en qué me en qué me puede ayudar la GTD teniendo en cuenta eh, todo esto, ¿no? este, este cambio este cambio evolutivo que, eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? una de las cosas que yo siempre digo es que nuestro trabajo es infinito es decir, puedes estar dedicándole Hacer una presentación 24 horas, 7 días a la semana y nunca la has terminado, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ¿cómo, cómo GTD nos puede ayudar a, a, a esto?
0: Pues, a ver, sencillo. Bueno, sencillo o difícil. Es que es sencillo de explicar, difícil de, de realizar, ¿no? Y es que eh, si sé a qué le dedico mi tiempo y energía, sé perfectamente que estoy haciendo lo que tengo que hacer en cada momento. Y sobre todo, importante, ¿no? ¿A qué no le dedico mi tiempo? O sea, realmente la, la pregunta al final en, es, en este mundo del conocimiento es ¿a qué no le dedico mi atención y a qué sí se la dedico? Y realmente eso es lo que, la, la gran pregunta que tenemos que tomar.
2: Claro, además cuando, cuando dedicas tu atención a lo que tienes que estar haciendo el estrés se, se reduce bastante, ¿verdad? Sí, sí,
0: muchísimo, muchísimo.
2: ¿Y, y cómo propone GT de echarnos una mano con esta liberación del estrés y este hacer lo que tengo que estar haciendo?
0: Pues mira, antes de explicar eso, la parte de los pasos, quiero explicar dos conceptos que me parecen súper interesantes en, en GDB, ¿vale? Una es lo que llama David Allen experiencia productiva. Y, vamos, tú, todo lo hemos vivido, ¿no? Ese momento en el que tú estás haciendo una tarea y sientes que nada ni nadie te quita la atención, ¿no? Y el trabajo fluye. Estás tan inmerso que a veces, bueno, se te puede olvidar hasta comer, ¿no? Pues parece que, que la típica de, se me va a hasta comer con lo que estaba de, de centrado, ¿no? Y al final eso es lo que intentamos conseguir con GTD, que esas experiencias que muchas veces son puntuales o casuales se vuelvan cada día más repetitivas. Y al final es lo que dijimos al principio, hacer lo que tengo que hacer en cada momento y no otra cosa. Y ese es realmente el objetivo, ¿no? Y el segundo es lo que llama, eh, David Allen también, los, los ciclos abiertos. ¿Qué es un ciclo abierto? Es aquello que aparece de repente que puede ser muy grande, como por ejemplo, quiero viajar a China, que implica hacer muchas cosas para llegar a viajar a China, y, eh, o algo muy pequeño, como puede ser, tengo que ir a comprar el pan, ¿no? Entonces, eh, y eso que hemos pensado, eh, automáticamente se queda en nuestra cabeza y consume mm, espacio en nuestra cabeza y nuestra cabeza no es capaz de olvidarse de ello mientras que yo no he sido capaz de guardarlo en un sitio donde me da mi confianza en el, que esté, en el que esté seguro y me lo recuerde más adelante. Esto es lo que llamamos el sistema de GTD, ¿no? Entonces, una vez que yo soy capaz de sacar esa información de mi cabeza, llevarlo a un sistema de confianza y que más tarde lo revisaré, lo que haré es que primero mi cabeza deje de pensar en ello, de me lo esté recuando constantemente, ¿no? lo típico de que vas a, yo que sé, a correr y dices, ahí va, se me ha olvidado hacer no sé qué! Vale, pues eso que intentamos evitar, ¿no? que de repente aparezcan esos en eso, se me ha olvidado, hacer no sé qué. Y, eh, y que eh, quitando esa, esa carga ¿no? de energía eh, o, de, o de capacidad de la, de la mente estar pendiente de eso, eh, podamos centrarnos en lo que estamos haciendo. Y luego, ya con tranquilidad, enfriando lo que ha, ha venido a nuestra cabeza de una manera eh, aleatoria, pues lo, 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 lo seamos capaces de aclarar y de revisar y entender qué significaba eso para nosotros.
2: Sí, como tú comentas, eh, Jesús, además es súper molesto, ¿no? Cuando estás haciendo cualquier cosa y de repente aparece, como, como comentas, no ese ciclo abierto que te, te trae algo a la mente, que te rompe toda tu concentración, ¿no? Y que, eh... y, y
0: perdone, y que muchas veces le dejamos, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que uh -huh. es lo típico de, eh, estoy haciendo una presentación, el caso que poníamos antes, y de repente te acuerdas, ostras, que no he escrito a mi madre para decirle que mañana tengo que ir a su casa. Y, y coges el teléfono en ese momento no y escribes el mensaje y ya digamos que has desconcentrado y perdido el, el foco de lo que estás haciendo, has roto el flujo de productividad
2: uh -huh. ¿y qué podemos hacer para cerrar estos círculos? pues, estos ciclos?
0: pues muy, muy fácil o muy difícil es conseguir el hábito de que cada vez que aparezca un ciclo abierto algo nuevo que tengo que hacer lo guarde, lo, lo meta en un sistema confiable que me lo recuerde después ¿vale? Y, y cuidado GTD no es un sistema de lista de tareas la típica lista de tareas que nos hacíamos siempre y que bueno a veces hay gente que le funciona y a otra gente que no ¿vale? pero no es una lista de tareas, es una lista de recordatorios, quiero que me recuerde algo en un momento en concreto y luego lo que queremos hacer es sacar toda esa información de nuestro cerebro para quitarnos el ruido y así luego más tarde pues revisarlo eso, 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 así es como conseguimos José
2: antes te he oído ¿no? y comentabas que, que hay una serie de pasos o un proceso de GTD, ¿no? Eh, ¿Podemos detallar un poco esa serie de pasos una vez que ya tengo eh, esos ciclos apuntados? ¿Qué sí. más tendría que hacer?
0: Sí, eh, es, eh, lo que propone GTD son cinco pasos, ¿vale? Son eh, están claramente diferenciados y tienen que ejecutarse de forma independiente. Eh, vamos a hacer una revisión muy general de ellos. No vamos a bajar en cada uno de ellos a un grado muy alto. Pero sí que es verdad que, que es importante que cada uno de estos pasos los trabajemos de forma independiente. Porque al final, el eslabón más débil del proceso será el que marque la calidad de tu, de tu implantación de GTD. ¿vale? Entonces, el primer paso ya lo hemos hablado. Es capturar. ¿vale? Y capturar consiste en que todo lo que te llame la atención sacarlo de tu cabeza y meterlo en el sistema. Eso consiste. Y, y es importante como hemos dicho antes, que el sistema sea fiable. Con lo que eh, es importante que todo lo que, eh, que te, venga, te llame la atención lo captures al 100%. Aunque luego al final sea una tontería, aunque luego al final lo deseches porque no te interesa eso que has capturado, ¿vale? Pero es importante que captures lo máximo posible. Y también es súper importante de cara a la energía es que lo convirtamos en un hábito. Yo automáticamente, si alguien me dice algo, lo capturo y lo dejo metido en mi sistema y yo sigo con mi tarea. Lo típico de que viene alguien a tu mesa ¿no? y te dice oye Jesús, tenemos que revisar no sé qué. No te preocupes. Apuntado, a revisar el tema este con, con José, ya está. Y sigues con tu tarea, intentando romper lo máximo posible los ciclos. Eh, ¿Esto cómo lo hacemos? Con lo que llama GTD, bandejas de entrada. Algunas, pues, podemos tener varias, ¿vale? No, no tiene que ser solamente una, pero es importante que sean las mínimas para capturar siempre. No sobrecompliquemos el sistema no tengamos muchas bandejas de entrada, sino que sean las mínimas. Algunas pueden ser automáticas. O sea, cuando hablamos de automáticas es que yo no hago la entrada en el sistema, como, por ejemplo, puede ser nuestro correo email o puede ser Telegram, por ejemplo, eh, como una plataforma de red social, ¿no? Pero también pueden ser manuales. Y, bueno, aquí hay opciones, ¿no? Yo utilizo una, una aplicación en concreto y, y, aparte, pues puedo apuntar en un papel o lo que sea, pero siempre sabiendo que, cuando, que esa Es una bandeja mía de entrada Que cuando haga los siguientes pasos Tengo que revisar esa bandeja uh -huh. y, y también es importante decir Que las bandejas no hace falta revisarlas Con la misma eh, periodicidad O sea, a lo mejor el correo Por ser importante para mí Lo reviso cada dos horas, imagínate Y Telegram, por ser una red social Y, y con menos importancia o e urgencia en la revisión Lo puedo ver una vez al día por la noche Tranquilamente y revisarlo Eso es importante el siguiente paso eh, es aclarar, ¿vale? Aclarar, eh, como decía Petendrack, en las tareas de conocimiento la tarea no viene, de, no viene dada, tiene que determinarse. Y este justamente es el punto, ¿no? Este, este paso consiste en aquello que he capturado, que, 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 que habitualmente tiene que ser algo sin indicar mucho la acción, sin indicar mucho el verbo, y que sea lo más simple en la captura, pero que me ayude a recordar el por qué eh, capturé eso, es eh, pensar en qué es eso que he capturado y qué implica. ¿no? Y, evidentemente, cuando piensas en es, qué es esto y qué implica, automáticamente actúa el sistema 2. Entonces, es importante que cuando hagamos este paso tengamos un mínimo de energía mental. No es cuando esté súper cansado, voy a aclarar, porque seguramente eh, trabajará más el sistema 1 y las decisiones que tomemos serán más emocionales que racionales. Y, y, las, y las preguntas clave que te nos dicen es, primero, ¿qué es esto? Si es accionable, o sea, si tengo que hacer alguna acción o simplemente es un material o documentación que luego quiero guardar en mi sistema de documentación. ¿Y cuáles es la siguiente o siguientes acciones? vale Lo del tema de siguiente o siguientes es si es una tarea su, eh, simple o si es un proyecto que es un conjunto de tareas que tienen bastante más explicación. Eh, es, sobre el tema de, las, de los accionables, de las tareas accionables, es importante recalcar que esas tienen que cumplir una serie de normas, ¿vale? Porque acordaros que queremos que cuando yo vaya a leer la tarea que estoy escribiendo, eh, la carga cognitiva sea la mínima para que, eh, digamos, no tenga que actuar el sistema 2 y consumir menos energía, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que cumplir? Que tienen que ser acciones claras. Y esto, esto te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, imagínate. Eh, consultar a José eh, cuando vamos a realizar el, el podcast de GTD, ¿no? Y ahí tú dirías, cuando tú vas a la tarea a leerla, dirías, vale, ¿pero qué era esto de consultar? ¿Era llamarle? ¿Era escribirle por el Slack? ¿Era, era verle físicamente qué era? Pues intentemos que eso sea más claro. Entonces, si lo que pensaba en ese momento cuando aclaré era llamarte, pues te llamo, ¿no? Aparte que sea tachable. Esto quiere decir que cuando yo te llame, diga, ya lo he hecho, he cumplido el objetivo de la tarea. Y que sean independientes. no O sea, que, que la pueda ejecutar sin ningún tipo de dependencia interna o externa. ¿Qué tal hasta aquí, José? ¿Cómo lo ves?
2: Muy bien. Eh, y y esto, una vez que he hecho este, este filtro, ¿dónde, ¿dónde propone GTD que, que lo apunte o que lo deje? ¿Hay, hay alguna recomendación? Sí, 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 sí. Aquí
0: es importante entender que el siguiente paso que es organizar es es eh, qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde tengo que poner el recordatorio para que el sistema me lo recuerde? O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? Tú cuando te vas a, de viaje, haces la maleta y cuando, te dejas, cuando te dejas la maleta hecha, ¿dónde la dejas habitualmente?
2: En la puerta de casa. Claro,
0: porque seguro que cuando salgas por la puerta, la maleta va a estar ahí para recordarte que la cojas y salgas por la puerta. Pues esto es muy parecido. ¿Vale? Entonces, el contexto que llama, que llama GTD es justamente eso, la puerta de casa. Entonces, eh, lo que te propone GTD, inicialmente, aunque luego es extensible por, por los diferentes contextos que tengas, es eh, uno es un contenedor que son siguientes acciones, que son acciones que puedo ejecutar eh, de forma, como he dicho antes, independientes, son claras y son tachables y que dentro de ella puedo generar diferentes contextos, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, si... Eh, tengo el contexto, eh, como he dicho, puerta de casa, ¿no? Pues tendré eh, llevar la maleta, tendré eh, recoger las llaves de casa, eh, poner la alarma. Esos son recordatorios que tengo cuando voy a la puerta, ¿no? Esas serían siguientes acciones. Calendario, que es aquellas aquellos esos recordatorios que necesito saber cuando eh, en un día o en un día y una fecha en concreto y no otra. Es importante que sea y no otra, ¿Vale? Luego tenemos eh, la agenda, que es eh, tareas que tengo que hacer cuando vea a una persona, hable o cuando escriba una persona. Imagínate si contigo tengo que revisar eh, eh, un proyecto que tenemos en conjunto, pues me pues, daré una nota que sea eh, hablar con José dentro de la agenda eh, el tema del proyecto. Entonces, cuando te vea, lo sacaré también y buscaré todo lo que tengo que ver contigo y lo podré ver todo de una sola tacada. Luego proyectos, que es aquellas eh, Aquellos recordatorios que queremos hacer de una forma eh, con de, que conllevan varias acciones. Luego, tal vez algún día que implica acciones que quiero eh, incubar, que quiero dejar un tiempo ahí en reposo para más tarde a, aclararlas y, y, y ver si las voy a realizar. Y, por último, a la espera, ¿vale? Que a la espera simplemente es acciones que están esperando la acción de algo, ¿eh? Pues, por ejemplo, cuando te, depende de ti, imagínate el, el que te mande en un documento, pues yo pondría esperando documento de, de José con referente al, al tema tal, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, luego esto tiene mucho más intríngulis, pero eh, realmente son los, los contenedores que a día de hoy eh, propone GTD. Y luego el siguiente paso, que ya hacemos por el cuarto, sería el reflexionar. ¿Vale? Al final hablábamos antes de que el sistema tiene que ser confiable. vale pues Este es el punto en el que lo hacemos confiable en el tiempo. ¿Vale? Es, una, es lo que se llama la revisión semanal. Entonces, eh, eh, GTD o revisar en este caso propone una serie de acciones para revisar en esa revisión semanal, un checklist, ¿vale? Entonces, te dice, eh, primero, pues, eh, revisa tus bandejas, luego revisa eh, tu calendario pasado y el futuro y una serie de acciones que tú vas realizando eh, consecutivamente. ¿Y esto qué te da? Pues, te da claridad, o sea, vuelves a tener conciencia de tu sistema y, eh, y control sobre él porque sabes que ya está bien después de hacer eso y, además, eh, se produce algo curioso y es que cuando... Cuando estás eh, en ese momento de, de, de control, de, de claridad, entra una parte muy importante que es creatividad. Porque realmente tienes la mente tan, tan, la mente tan puesta en, el, en la revisión y en, en dejar correcto tu, tu sistema que te da mucha claridad para y creatividad para eh, innovar. Y cosas que a lo mejor las tenías ahí paradas, te dan esa capacidad de lanzarlas. Y el último paso es importantísimo, evidentemente, que es ejecutar. Y, sinceramente, es mucho más allá que, que hacer una tarea. Es realmente, como hemos dicho antes, elegir una tarea de forma segura y confiada. Lo más segura y lo más confiada posible. Esa es la, la importancia.
2: ¿Y, ¿Y cómo nos propone GTD eh, hacer esto? Poder hacer esta elección. ¿Hay algún método, algún consejo?
0: Sí, a David le propone tres modelos, pero os voy a explicar el, el que habitualmente utilizo yo y es el, el, el modelo de los cuatro criterios, ¿no? Y, y realmente es que vas seleccionando eh, tareas respecto de cuatro criterios. El primero es el contexto, lo hemos hablado antes, ¿no? Si yo no estoy en la puerta de mi casa, no quiero que me recuerde a que tengo la maleta ahí. Lo que quiero realmente es que me recuerde a otras cosas que no a la maleta. Luego el tiempo. El tiempo me, me limita la capacidad temporal de hacer algo. Entonces, no me voy a poner hacia algo que realmente no voy a poder terminar. Porque al final la idea es que cada tarea que me ponga sea capaz de terminarla de una tacada. Porque, porque si no rompo el flujo ese de, de trabajo. ¿no? Energía. Lo hablábamos al principio. Nuestro sistema tiene una capacidad finita y en momentos es que estamos cansados. ¿no? Sobre todo después de comer y, y ya cuando llegan muchas horas. Y es importante tenerlo en cuenta. Y ya por último la prioridad. O sea, te fijas eh, es algo curioso, ¿no? No sé si te pasaba, yo a mí me pasaba al contrario. Mi, mi, mi primer criterio era la prioridad, que era lo que más ruido me hacía o lo que más me, me urgía, ¿no? ¿No te pasa a ti eso, José?
2: Sí, al final muchas veces hacerlo más prioritario, pero lo dejas a media, no tienes la fuerza para hacerlo o no tienes ni los medios, ¿no? A veces te pones a hacer algo, necesitas el teléfono y ni lo tienes, ¿no? En la parte del contexto. Y claro, al final empiezas cosas, no las terminas y es importante, como tú dices, eh, terminar no para, para no tener estrés, que es lo importante
0: Sí, completamente,
2: completamente. Eh, Ya para, para ir terminando eh, eh, Jesús, yo sé que tú esto lo llevas implantando o desarrollando eh, un montón de tiempo y sí me gustaría que me, me contaras un poco cómo lo has vivido y cuál es tu experiencia con esta metodología
0: Pues mira, mi, mi experiencia personal es que eh, eh... GTD al principio abruma un poco, parece que es complicado y cuando lo lees luego parece todo muy sencillo, es lo típico de, de que cuando empiezas con algo eh, crees que esto es súper sencillo y luego ya cuando entras en la experiencia de aplicarlo es bastante más difícil, sobre todo porque es que nos, nos, nos tenemos que cambiar una serie de sesgos cognitivos que tenemos y una serie de hábitos que tenemos de, pues de no haber aplicado correctamente una herramienta de productividad. Yo llevo más o menos casi dos años aplicando GTD y la verdad es que me queda mucho por aprender, vamos a ser sinceros. De, lo bonito de esto es que como es un mundo muy apasionante, que tiene muchísimas lecturas, muchísima información, eh, pues vas mejorando mucho y sobre todo vas reflexionando en todo lo que te va ocurriendo en el día a día. Vas, vas aprendiendo cada día de cómo mejorar tu flujo de trabajo, tu sistema GTD y todo. Y aquí, bueno, pues yo realmente... Eh, la herramienta que yo utilizaba antes, por ejemplo, era... Trello, que es una de las herramientas que David Allen considera como óptimas para aplicar GTD. Pero verdad es verdad que como fueron los inicios de, de GTD, pues al final no no, no no cojo bien, no me gustó cómo quedó. Y ahora utilizo una aplicación que se llama Workflow Week, que es, que es muy sencilla, es, es un listado de nodos y la verdad es que me viene muy bien. Y luego ya como, como sistema de captura, pues tengo el, el correo electrónico, tengo eh, una bandeja de entrada en OneNote y, y, bueno, papel y boli. Eso es como lo utilizo. Y la verdad que digo, es, es, es un proceso que, como ocurre con Agile, requiere tiempo, requiere dedicación, pero, pero al final merece la pena. Como todo lo que cuesta en esta vida, pues al final te, te merece la pena.
2: Eh, y, si, y si quisiera profundizar, Javi, en este, en este mundo, ¿me darías alguna recomendación, alguna lectura?
0: A ver, sí, nosotros hemos hecho simplemente una revisión muy, muy alta, a alto nivel. Evidentemente, la fuente que, que, que primero tenemos que, que revisar sería el libro de origen de todo esto, ¿no? el Getting Done de David Allen, o incluso, si no queremos leernos el libro, aunque es demasiado recomendable hacerlo, es podemos ir a, un, a algún curso... Eh, es expreso es para esto. Yo realicé el, el único curso que es oficial en, en España, que lo realiza Optima Lab eh, y la verdad que muy bien, muy contento con él. Y luego aparte os, os recomiendo el permanecer, ¿no? En, en, este, en, en, en o sea, ponerte con gente que te mueva y te ayude a resolver tus dudas y a compartir. Yo en este caso os, os recomiendo que, que entréis en la página Aprendiendo GTD que tiene comunidad de Telegram, comunidad de Slack... Eh, tiene podcast y la verdad es que te ayuda a, a resolver muchas dudas que te surgen en el día a día y además hacerlo con gente muy experta en, en el tema.
2: Eh, pues muchas gracias Jesús. Eh, Maribel, te, te cedemos la palabra. Gracias José.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad es que me iban surgiendo dudas según avanzaba eh, el episodio pero las ha sido resolviendo Jesús, me tienes totalmente enganchada, te lo digo la verdad es que yo me quedo sobre todo con la parte que has dicho eh, que cada vez tenemos más focos ¿no? y que parece, o bueno al menos mi experiencia es que parece que, que tienes que hacer muchas tareas lo mejor posible, y al final solo tienes 24 horas, yo me leí un libro hace algunos años, no sé si lo conocéis se llama Lo Único y me cambió la manera de procesar todo esto básicamente es un poco lo que has contado ¿no? que, que hay que elegir solo una o dos cosas en vez de enfocarnos en hacer las máximas posibles las, las máximas posibles en, 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 en un tiempo lo más eficiente posible ¿no? sí. así que no, no sé si es eh, va unido a esto que has contado tú o es separado
0: todo, todo, va, unido, todo va unido al final el, el poner foco te ayuda a a esto pero lo importante no es solamente el hecho de que es de que elijas tareas sino que elijas aquellas que realmente aportan y te ayudan a conseguir tus objetivos, eso, eso es lo es. realmente importante,
1: sí, eso es, el libro iba enfocado tal cual como, como, lo dices, sí, la verdad es que no nos enseñan, o yo al menos no, no, nunca había pensado de esa manera, ¿no? Eh, y para mí fue un mundo. Desde luego me he apuntado todo lo que has dicho, eh, voy a ir corriendo <risa> según según terminemos el episodio a, a la página de Aprendiendo GTD para, para seguir eh, mirando conceptos y, y nada más que muchísimas gracias eh, José y Jesús por haber vuelto a grabar con nosotros este episodio. Lo hacéis fenomenal, da gusto de verdad escucharos. <risa> En serio, ¿eh? Lo hacéis muy, muy bien. Y, y nada, gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maribel. Cuando crees que un reto es grande, hay aún
0: uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.